0: Ook van mijn kant, beste vrienden, broeders en zusters, dames en heren, een hele goede morgen toegewenst. En even voor de goede orde, ik ben niet Erwin van het Wout. Een Teleurstelling natuurlijk als u daarvoor gekomen bent. Ik ben André Piet, maar dat wisten de meesten wellicht al. En ik wil vanmorgen, Erwin was verhinderd en vandaar dus dat ik nu hier sta. En ik ben blij dat ik hier mag zijn en ik ben ook blij dat ik vanmorgen eens de aandacht mag vragen voor een onderwerp wat voor velen onbekend is. Ik ga het hebben over het geloof van Christus. En als u helemaal blind gaat op de NBG-vertaling, de vertaling die, veronderstel ik, de meeste mensen hier nog zullen gebruiken, dan kom je die uitdrukking zelfs niet ene keer tegen. En dat is heel erg jammer. Want ik zal u vertellen dat de uitdrukking het geloof van Christus, als je het in het origineel in de grondtekst kijkt, zoals dat ooit is opgetekend door de Bijbelschrijvers, komt die uitdrukking maar liefst acht keer voor op zeven verschillende schriftplaatsen. En ik heb het eventjes in schemaatje gezet. En u ziet ook dat in de tweede kolom dat de statenvertaling het bijna altijd goed weergeeft, die spreekt wel over het geloof van Christus. En hoe geeft de MBG-vertaling dat dan weer, wel meestal met het, nee, niet meestal, maar altijd met het geloof in Christus. En dan denk je misschien in eerste instantie, ja, en, is dat zo'n groot verschil, het geloof in Christus, het geloof van Christus, ja, dat is een wereld van verschil. En daar wil ik u vanmorgen graag eens op wijzen. Ik wil ook al die schriftplaatsen die hier genoemd worden, zo uh, uiteraard niet al te langzaam, maar ik wil ze in elk geval wel even de revue laten passeren, zodat we van Romeinen 3 uiteindelijk bij Filippenzen 3 zullen uitkomen. Wat, wat is het verschil? Het geloof in Christus, dat is ons geloof in hem. Maar het geloof van Christus, dat is zijn geloof. Dus dat is het grote verschil. Maar laat ik u gewoon maar eens een keertje meenemen naar de teksten en ook zal ik u meteen daarbij ook laten zien en voorstellen wat het grote verschil uitmaakt in de diverse passages ook. Om te beginnen dus Romeinen 3, vers 22. Daar staat in vers 21, om even het verband ook goed te pakken te hebben. Daar staat, thans is echter, buiten de wet om, gerechtigheid van God openbaar geworden. En waar Paulus het hier over heeft in deze Romeinenbrief, is dat nu, sinds Jezus Christus gekomen is, na duizenden jaren menselijke geschiedenis vanaf Adam, wel nu is buiten de wet om, dat wil zeggen buiten wat de wet vraagt van de mens en eist van de mens, buiten die wet om is gerechtigheid van God openbaar geworden. Nou moet je even daar doorheen prikken, door zulke uitdrukkingen, want ik kan me voorstellen dat sommige mensen, misschien wel de meeste van u, de indruk hebben bij zo'n woord van een beetje vaag. Kijk, wat is nou de gerechtigheid van God? Sommige mensen die denken dat dat is het recht dat God eist. Maar ik heb het, u ik, ook hier op het scherm ziet u het afgebeeld. Het is niet het recht dat God eist, maar het is het recht dat God doet. Kijk, dat is eigenlijk heel, het is heel logisch. Als ik het heb over de barmhartigheid van God, dan praat ik... Dan heb je het over het feit dat God zelf barmhartig is. Of ik heb het over de liefde van God. Dan heb ik het over het feit dat God zelf liefde heeft en geeft. Nou, ja. En de goedheid van God, dat is niet de goedheid die God eist. Nee, dat is de goedheid van God zelf. Nou, zo is het met de gerechtigheid van God ook. De gerechtigheid van God is de, het recht dat hij zelf doet. En dan moet je nog even vragen. Nog een vraag stellen van recht waaraan dan? Je moet altijd de goede vragen stellen. Recht waaraan dan? Dat is de volgende vraag. Nou het antwoord is, en ik zal dat ook nog laten zien vanuit de volgende verse. Het is het recht dat God doet aan zijn belofte. Gerechtigheid van God heeft niet te maken met, met wat hij vraagt of wat hij eist. Maar het feit dat hij zelf recht doet. Aan. Zijn woord. God heeft beloofd. En als Gods gerechtigheid openbaar wordt, dan betekent dat dat openbaar is geworden, dat Hij recht doet aan Zijn belofte. Oftewel, Hij vervult dat wat Hij had beloofd en had aangekondigd. Dat is de, het openbaar worden van de gerechtigheid van God. Hij vervult Zijn belofte. Blijkt ook wel, als je dan uh, meteen doorleest, want er staat waarvan de wet en de profeten getuigen. Kijk, het is buiten wet om uh, is die gerechtigheid van God openbaar geworden. Dat wil zeggen, uh, niet iets wat de, de wet zei, dat wil zeggen wat de wet van de mens vroeg. Nee, maar het is wel, er wordt wel van getuigd in de wet en in de profeten van die gerechtigheid van God. Ja... Want ik zal u vertellen, de wet en de profeten, dat is eigenlijk een aanduiding van wat wij het Oude Testament noemen. De Joden spreken over de tenag, de wet en de profeten. Wel, die wet en die profeten, die spreken van de gerechtigheid van God. Dat wil zeggen dat God recht zal doen aan zijn woord, aan zijn belofte. Heel die Bijbel, de tenag, het Oude Testament, staat vol van die belofte. Ook de wet, trouwens... Uiteindelijk is die wet niet een woord waarin gesproken wordt over wat de mens zou moeten doen, maar het is een aankondiging van wat God belooft. Dat is de diepere laag onder het gij zult. Gij zult de Heere uw God liefhebben, of gij zult uw naaste liefhebben, om meteen maar de belangrijkste te noemen. Dat betekent uiteindelijk en ten diepste niet. Je moet de Heer je God liefhebben. Of je moet je naaste liefhebben. Dat is, dat is de eis. En daaraan kan een mens niet voldoen. Nee, het is een aankondiging. Het is een belofte. God zegt: Jullie zullen de Heer uw God liefhebben. En jullie zullen je naaste liefhebben. Je zult niet langer echt breken. Je zult niet stelen. Dat is een aankondiging, dat is een belofte. Uiteindelijk is die wet dus, als je het helemaal goed beschouwt. Een belofte. En als straks die bedekking wordt weggenomen voor, voor Israël, dan zullen ze dat ook gaan ontdekken. De belofte van God. Goed, ik, ik ga even verder, want ik, want ik wil bij die uitdrukking het geloof van Jezus Christus komen. Want er staat er, en wel, het gaat hier dus over gerechtigheid van God. Door het geloof, en nou staat er in de MBG-vertaling, in. Maar dat mag je, mag je gerust voor mij doorkrassen. U zegt misschien, ik ga niet krassen in mijn Bijbeltje. Oké, okay, dat moet u zelf weten. Maar ik wil u er wel op wijzen dat hier echt het woordje van staat. En als u een statenvertaling hebt, dan staat het keurig ook vermeld. Dan hoef, je, dan hoef je dus sowieso niks te krassen, omdat het daar correct is weergegeven. Zo heeft Paulus het ooit opgetekend. Gerechtigheid van God niet door, het, door ons geloof in Jezus Christus. Nee... Nee, godsgerechtigheid, die is openbaar geworden door het geloof van Jezus Christus. Het gaat niet om ons geloof. Het gaat om zijn geloof. Dat wil zeggen, het geloof van Jezus Christus. En weet u, zo'n vraag moet je je dan ook stellen. Het geloof van Jezus Christus. Waarin is dat dan gebleken? Geloofde Jezus Christus? Jazeker. zeker. Het Nieuwdesmens spreekt daar heel wat keren over. Over de weg van geloof die Jezus hier op aarde is gegaan. Hij was mens, hij heeft zich vernederd. En hij heeft, hoe staat het? Hij, heeft, hij was ooit in de gestalte van God. Hij heeft zich vernederd, en, en, en hij heeft zich ontledigd en hij heeft zich vernederd. En hij heeft de gestalte van een slaaf aangenomen. En staat er dan: En hij is gehoorzaam geworden tot de dood. Ja, tot de dood van het kruis. Of ik zal nog een schriftplaats noemen. In Hebreeën 12. Daar staat Jezus. Daar wordt gesproken over hem. Jezus, de, 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 mens, de naam van de mens die hier op aarde wandelde. Jezus, de leidsman en de volleinder van het geloof. Hij die zelf geleefd heeft in geloof. Blijkt ook wel, want als u nou verdoorleest, dan staat er. Die, Jezus dus, die om de vreugde welke voor hem lag... Het kruis op zich genomen heeft. De schande niet achtende. En die nu is gezeten. Ter rechterzijde van de troon van God. Waar hierover gesproken wordt. Is over het geloof. Dat Jezus zelf hier op aarde had. Waarom heeft hij het kruis op zich genomen? Was dat, dat, waarom is hij die weg gegaan? Nou, het antwoord wordt hier gegeven. Dat deed hij omdat hij geloofde in wat God beloofd had. Hij keek uit naar de vreugde welke hem was voorgesteld. Hij wist dat de dood niet het laatste woord zou hebben. Hij wist, hij heeft het ook trouwens altijd gezegd... diverse keren lees je dat in de evangeliën, altijd als hij zijn dood aankondigde... voegde hij eraan toe dat hij zou opstaan uit de doden. En daarom, om de vreugde die hem voorgesteld was... Is hij die weg gegaan. En heeft hij die weg ook kunnen gaan. Dat was omdat hij geloofde. Dat is het geloof van Jezus Christus. En hij gaf zijn leven. Hij stierf van het kruis. En hij stond op uit de doden. En zo. Hij bracht leven aan het licht. Ja voor wie? Ja voor de mensheid. En doordat hij gelooft. Is ook Gods belofte vervuld. En daar gaat het in het evangelie om. In het evangelie gaat het niet om ons. Ook niet om onze keuze. Het gaat om zijn geloof. Ik zal u straks ook laten zien. Dat, het, dat ons geloof wel van belang is. Maar dat het heeft een heel andere betekenis. Ik lees eerst eventjes nog door. Er wordt namelijk nog gesproken. Voor allen. Hè, ik ben nu weer terug in Romeinen 3. Voor allen die geloven. Ja, Ik moet er weer even op uh, wijzen. En. Dan hebben degenen die een statenverdaling hebben. Ook weer een voordeel. Want er staat eigenlijk dit. Tot allen. Hè? Ik moet eventjes teruggaan. Er staat er. Gods gerechtigheid is openbaar geworden. Door het geloof van Jezus Christus. Voor, Daar staat er al nou letterlijk. Tot allen. Dat wil zeggen tot heel de mensheid. En over allen die geloven. Dat wil zeggen het wordt effectief. Op het moment dat een mens daar amen op zegt. Op dat geloof van Jezus Christus. Want daar gaat het om. Want staat er dan nog, er is geen onderscheid. Want staat er dan, die bekende verse, maar is het realiseert u zich echt wat hier staat. Want allen hebben gezondigd. Alle zijn doelmissers armzalige stervelingen. Dat zijn, we zitten, wat dat betreft allemaal, al die miljarden mensen die nu leven en die geleefd hebben, we zitten allemaal in hetzelfde schuitje. We zijn allemaal nakomelingen van Adam. We zijn allemaal zondaren, we zijn stervelingen. Allen hebben gezondigd. En derven, dat wil zeggen, we missen de heerlijkheid van God. En dat staat erachter, en we worden om niets gerechtvaardigd. Om niets. Puur omdat hij belooft. En omdat hij dat wil. En hij geeft puur om niet. En worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade. Dat is dubbel op zou je haast zeggen. Want als het uit genade is dan is het om niet. Door de verlossing of letterlijk staat er de vrijkoping in Christus Jezus. Hij betaalde de prijs. Hij stierf aan het kruis van Golgotha. En doordat hij er stierf. Hij betaalde, hoe staat het in 1 Timotheus? Dat Christus Jezus zichzelf gegeven heeft tot een losprijs voor alle mensen. En de prijs is betaald. Alle mensen zijn gekocht en betaald door het bloed van Christus Jezus. Door de verlossing in Christus Jezus. Kijk, dat is het geloof van Jezus Christus. Daar geloven wij in. Niet ons geloof, dat stelt niet zoveel voor. Als het erop aankomt. Of wel soms. Ik weet niet hoe een hoge pet u op hebt van, van uw eigen geloof. Maar soms kan er maar dit te gebeuren in je leven. En je hoort een slecht bericht. En dan, waar, waar is dan het geloof gebleven? Dat vertrouwen in hem. Slecht gaat met de gezondheid. Of je hoort dingen in verband met het werk. Of in de familie. Er kunnen zomaar dingen gebeuren. waar ineens blijkt dat dat geloof van ons zo flinterdun is. En dan moet je zeggen: ja, als je. stel je voor dat, dat ons heil gebaseerd zou zijn. op ons geloof. Alsjeblieft, mensen. Dat is het niet. En daarom is het. wat ik vanmorgen vertelde, dat is maar niet een kwestie van. een voorzetseltje hoor, in of van. Want dat boeit niet. Nee, wat, maar wat boeit is een blijde boodschap. Kijk, waar het om gaat is, de bodem van ons leven is niet onze keuze, ons geloof. Nee, nee, dat is zijn geloof. Dat is de basis. En daar mogen wij in geloven. En dat, daarom is, dat, dat is goed nieuws voor alle mensen die inmiddels de ontdekking hebben gedaan, dat hun eigen geloof niet zoveel voorstelt. En, dan heb ik, en het goede nieuws is dat het daar ook helemaal niet om gaat het gaat om zijn geloof ik ga verder nog een, een schriftplaats waar dat waar uh, in de mbg vertaling niet uit de verf komt daar wordt gesproken over dat god zijn rechtvaardigheid zou tonen in de tegenwoordige tijd zodat hij zelf rechtvaardig is niet ook als hij nee, en hem rechtvaardig die uit het geloof van Jezus is. Hier weer. Een streep door het in. Er staat door het geloof. Van Jezus. God. Rechtvaardig. Is rechtvaardig. Niet ook als hij hem rechtvaardigt. Want dat suggereert nog weer een beetje van. Ja. Uh, God is ook rechtvaardig. Ondanks als hij ons rechtvaardigt. Nee zo is het niet. God is recht, als God de mens rechtvaardigt. Dat wil zeggen rechtvaardig verklaart vrij spreekt, dan, dan is dat niet via een achterdeurtje toch nog rechtvaardig of zo. Nee, dan is dat juist, juist een bewijs van zijn rechtvaardigheid. Dat is namelijk de vervulling van zijn belofte. Hier weer dus het geloof van Jezus. Ik ga, Ik ga nu nog even verder bladeren. Galaten 2, vers 16. Daar schrijft Paulus, wij geboren joden... Geen zondaars uit de heidenen, dat wil zeggen geen zondaars uit. Wij zijn geen zondaars uit de Joden, wij zijn. Zon, eh, pardon, uit de heidenen, maar wij zon, zijn zondaars uit de Joden. En wij weten, zegt hij, want ja, aan de Joden waren het, was het eh, woord van God toevertrouwd. Wij weten dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken der wet. Staat ook al in het Oude Testament hoor: dat geen vlees voor hem gerechtvaardigd wordt op grond van prestaties. Dat staat in de psalmen, in het boek Job. Zou een mens ooit rechtvaardig zijn bij God? Vanwege zichzelf, zijn eigen prestatie? Nee, natuurlijk niet. Wij weten dat. Dat is eigenlijk ABC van de Bijbelse boodschap. Ook in het Oude Testament. Wij weten dat de mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet. Maar door het geloof van Christus. Niet in Christus. Wij worden niet gerechtvaardigd door ons eigen geloof. Maar we worden gerechtvaardigd door zijn geloof. Hij gelooft. Daardoor worden wij gerechtvaardigd. En dat is, dat is heel grappig trouwens. Want moet je even doorlezen. Wij zijn ook zelf tot het geloof in Christus Jezus gekomen. En hier staat wel in. Dat is heel opmerkelijk. In, ja, in onze vertalingen. De meeste vertalingen komt dat helemaal niet uit de verf. Daarom wijs ik u er ook op. Dus in de meeste vertalingen wordt hier twee keer gesproken over het geloof in Christus. Maar het staat er niet. Nee, we worden gerechtvaardigd door het geloof van Christus, zijn geloof, het feit dat Hij de weg is gegaan van de dood en opstanding, van geloof in Gods belofte en in Gods woord, doordat Hij die weg is gegaan, daardoor worden wij gerechtvaardigd en daar geloven wij in. Ziet u, ons geloof is, 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 is een vrucht van zijn geloof. Wij zijn tot heel veel ontdekking gekomen dat het niet om ons gaat. Nee, zijn geloof is het. Wij zijn zelf tot het geloof in Christus gekomen. En er staat erbij om gerechtvaardigd te worden uit het geloof. Ja, weer. Van Christus. En niet uit der wet. Ziet u? De grond van onze rechtvaardiging is niet ons geloof, maar zijn geloof. En ik wijs omhoog, want hij is daar momenteel, hè. Aan de rechterzijde van God. Hij is de gelovige En God vervult zijn belofte juist door hem. En op basis ook van hem. Niet ons geloof. Ik ga verder. Hetzelfde hoofdstuk nog. Gelaten 2 vers 20. Daar, staat, daar schrijft Paulus. Met Christus ben ik gekruisigd. En toch leef ik, dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. Dat is een van de dingen die Paulus heel dikwijls in zijn brieven naar voren brengt. We zijn geïdentificeerd, een moeilijk woord, met Hem. Dat wil zeggen, we zijn één gemaakt met Hem. Als God Christus ziet, ziet Hij ons. En als Hij ons ziet, ziet Hij Christus. In zijn, de volmaaktheid van Hem is onze volmaaktheid. Toen Hij stierf, stierven wij. En toch leef ik, zegt Paulus, en dat is, maar dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. En dan schrijft Paulus, en voor zover ik nu nog in het vlees leef, hè, gewoon voor onze er eigen ervaring ook, zo beleven we dat, we wandelen hier op aarde, met alle lek en gebrek, hè, en met dat klein en zwakke geloof van ons, dat soms zelfs helemaal verdwenen is, maar, zegt Paulus, voor zover ik nu nog in het vlees leef, officieel ben ik daar, hè. Daar, daar rekent God mij. Ons leven is met Christus verborgen bij God. Maar voor zover ik dan nu hier nog op aarde leef, in het vlees, dan moet je eens opletten wat er staat: leef ik door het geloof niet in, maar van de zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft overgegeven. Hoe leef ik nu? Door mijn, door mijn geloof in de Zoon van God? Nee, ik leef door het geloof van de Zoon van God. Mijn leven, ik heb een leven. Thuis zeggen we dat nog wel eens. Hè? De kinderen wijzen daar nog wel eens op. Zoek een leven. Hè? De, de uitdrukking zoek, ik vind hem eigenlijk wel mooi. Want het suggereert namelijk dat een heleboel mensen eigenlijk geen leven hebben. Ze mogen dan nog niet overleden zijn, maar feitelijk hebben ze geen leven. Zoek een leven. Nou, hoe vind je nou een leven? Nou, heel simpel. Door je bewust te zijn van het feit dat wij gerechtvaardigd zijn door het geloof van Hem. Dat is de reden. Dat wij rechtvaardig zijn. Ik leef door het geloof van de Zoon van God. Hij gelooft. En daarom. Daarop is me alles gebaseerd. En, en al Gods beloften zullen vervuld worden. Niet mijn geloof in hem. Nee, zijn geloof. En, 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 en wel, hij heeft mij lief. Lief gehad, eigenlijk staat het in, 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 een, in een tijdloze vorm. Gewoon het feit wordt gesteld. Hij heeft mij lief. En niets kan mij daarvan scheiden. We hebben het zojuist al gezongen. Niets kan ons scheiden van die liefde van Christus. En hij heeft zich overgegeven, zo heeft hij zijn liefde bewezen, en dat, daar is, dat is een feit daar is geen verandering in te brengen, niets nog heden, nog toekomst, nog engelen nog machten, vijandschap, dood of benauwdheid, niets maar ook ons eigen falen niet ons eigen ongeloof niet niets kan ons scheiden van de liefde van Christus, kijk en daardoor leef ik, het hangt niet van mij af, hij heeft alles gedaan, het is allemaal voor zijn rekening Kijk, en dan valt er een last van ons. Want weet je wat het is? En, dan, en ik zeg het eventjes. Nou ja, vriendelijk of onvriendelijk maakt me niet uit. Maar in de evangelische wereld eh, en in de christelijke wereld is in wezen geloof weer onze belasting geworden. Want dan zeggen we van ja, het zijn niet de der wet. Nee, maar het gaat wel om onze keuze. Nee, lieve mensen, daar gaat het ook helemaal niet om. Om onze keuze. Ons geloof is niet anders dan een vrucht... Van zijn geloof. En als je, als je ogen geopend zijn. Dank de Heere God daarvoor. Maar dat is niet ons werk. Het is zijn geloof. En niet dat van ons. Want anders komt er nog weer een last van. Ja maar je moet wel. Nee je moet niks. Hij heeft alles voor zijn rekening genomen. En hij is degene. Die zijn garanties geeft. Onvoorwaardelijk. Kijk, Dat is even geleden. We gaan nog even verder. Gelaten 3 vers 22. Nee, schrijft Paulus dan, hij legt daar een heleboel dingen uit. Het gaat me nu even niet om het verband, maar er staat, de schrift heeft alles besloten onder de zonde. Dat wil zeggen, ik, wat ik zojuist al zei, de hele mensheid gewoon, we zitten allemaal in hetzelfde vaarwater, in hetzelfde schuitje, alles is besloten onder de zonde. God staat in Romeinen 11 ook. God heeft allen onder de zonde besloten. En staat erachter om zich over allen te ontfermen. Daarom. Het is zijn werk. Het is allemaal in overeenstemming met zijn plan. Maar let even op. Op dat ten gevolge van het geloof. Mm -mm, niet in, maar het geloof van Jezus Christus, de belofte, het deel zou worden van hen die geloven. Dat is waar. Maar het is zijn geloof, niet ons geloof, maar zijn geloof. Het geloof van Jezus Christus zou de, de belofte, het deel worden van hen die geloven. Daar geloven we in. Daar gaat het om, ja. Goed, ik ga weer even verder. Efeze 3, vers 12. Het is trouwens de enige schriftplaats waarin ook de statenvertaling helaas in de fout is gegaan. En het niet heeft consequent, heeft weergegeven met van. Eh, ik, ik begin even in vers 11 te lezen. Daar schrijft Paulus over het eeuwige voornemen. Nou ja, weet u wat, wat er echt staat? Het voornemen der eeuwen. Is niet het, het is niet uh, zo dat, dat God zich iets al eeuwig voorneemt of zo. Je, je, je hebt uh, van die mensen die van die eeuwige voornemens zouden hebben. Dat wil zeggen, dat blijft een voornemen. Dat is net als met politici die zo veel belovend zijn. En meestal blijven ze dat ook. Ze blijven veel belovend. Ja. Maar daar gaan we het niet over hebben. Ik, we, gaan, we zijn in Den Haag. Maar we gaan het vandaag niet over politiek hebben. We hebben we, en, over, en als we het hebben over trouw en betrouwbaarheid. Geloof enzovoorts. Nou dan moeten we het niet van de mensen hebben. Ook niet prinsen. Hè, vest op prinsen geen betrouwen. Want dat is het niet hoor. Toch? Nee, alsjeblieft. Daar hebben we het niet over. Het hebben we het, gel, over het Geloof, de trouw en de betrouwbaarheid van hem. Maar even... Even terug naar die uitdrukking. Het gaat over het voornemen der eeuwen. Letterlijk de, het voornemen. Het anders gezegd. Het plan van de Aionen. God heeft een plan. Hij is de schepper van alles. Hij heeft een. Voordat hij. Voordat de eeuwen aanvingen. De Aionen. Die wereldtijdperken een begin hadden. Had hij een plan. En alles wat er gebeurt. Is in overeenstemming. Met zijn plan. Gemaakt bestek met zijn plan. Er gaat nooit iets mis. Hij is namelijk God. Hij zet alles op zijn plek. En hij heeft ook een tijdsbestek voor alles uitgemeten. Alles is gepland... Alles is naar het voornemen van hem. God heeft dat, dus dat plan der eeuwen dat hij in. En hoe doet hij dat wel? Dat hij in Christus Jezus onze Heer heeft uitgevoerd. Ook hier weer tijdloos hoor. Dat wil zeggen hij voert dat in Jezus Christus uit. En dan er staat erbij in wie wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen hebben. Door het geloof van hem. Waardoor hebben wij vrijmoedigheid? Waardoor gaan wij met, met een gerust hart en vrijmoedig tot Hem? Als dat zou zijn vanwege ons geloof in Hem, dan, zou, dan, dan gaat die vrijmoedigheid verdwijnen. Want ons geloof in Hem stelt niet zoveel voor. Daar gaat het ook helemaal niet om. Het gaat om het geloof van Hem. En dat geeft mij vrijmoedigheid, want ik heb daar veel verduzie in. In zijn vertrouwen, in het geloof van Hem, daar geloof ik in. Dat is grond waar ik op kan staan. Daar zak je niet doorheen. Alles van mezelf wel. Dat is nu eenmaal de mens eigen. He, alle vlees is als gras, als een bloem in het veld. Het gras verdorpt, de bloem valt af. Ja, de, de mens en al zijn schoonheid en zijn plannen enzovoort. Dat, dat is van voorbijgaande aard, maar het woord van hem. Dat houdt stand. Ja. Wij hebben vrijmoedigheid. Waarom? Wel vanwege hem. Het, door het geloof van Jezus Christus. En dan komen we tenslotte in de laatste schriftplaats. Filippense 3. Waar we ook de uitdrukking het geloof van Christus tegenkomen. Dat wil zeggen in de grondtekst zoals Paulus het heeft opgetekend. Is het opgevallen dat alle schriftplaatsen die we nu vanmorgen passeren. Dat ze allemaal uit de brieven van Paulus komen. Het is met name het, het geweldige nieuws van hem. Van hoe, zoals Paulus dat heeft laten zien. Dat alles gebaseerd is. Niet op ons geloof. Op iets van hem. Van onszelf. Maar alles van hem. Filippenzen 3, ik begin te lezen vanaf vers 8, daar schrijft Paulus voor zeker. Ik acht zelfs alle schade, opdat de kennis van Christus Jezus, mijn Heer, alles te boven gaat. Paulus had net in de voorgaande versen verteld waar hij als mens zich zeg maar op kon bogen. Hij zegt, ik ben, ik ben een Israëliet, de stam van Benjamin, op de achtste dag besneden. Hij is naar de ijver, de wet, een fariseer. Nou ja, allemaal, noem, hij noemt allemaal dingen op die zeg maar op zijn konto staan. En waar, waar, waar hij zich als mens op zou kunnen beroemen. Hij zegt, maar ik heb het allemaal schade gehad. Hij zegt, of uh, zoals de andere vertalingen zeggen, voor drek, vuilnis. Ik kan het nog lelijker zeggen, want het schijnt te... Er schijnt hier geen mooi woord voor te staan... maar laten we het eventjes voor wat het is. Ik heb het allemaal schade en drek geacht, omdat de kennis van Christus Jezus... De, mijn Heere, mijn Heere... dat alles te boven gaat. Waar ik als mens op zou kunnen bogen... blijkt van nul en geen allerlei waarde te zijn... op het moment dat je het afzet tegen het kennen van Hem. En je, je realiseert dat zijn geloof de basis is voor alles... En ook een garantie. Waar niets aan afgedaan kan worden. Om zijn en staat erbij heb ik dit alles prijsgegeven en ik houd het voor vuilnis opdat ik Christus mogen gewinnen. Dat wil zeggen, al die dingen, ik, ik leg het allemaal naast me neer, ik, ik geef er geen aandacht meer aan. Het is niet interessant meer, het gaat maar om één ding. Namelijk het kennen van hem, hem beter te leren kennen. En werkelijk te ontdekken dat dat leven is. En daar komt het, vers 9. En in hem mogen blijken niet een eigen gerechtigheid uit de wet te bezitten. Als dat al zou kunnen. Maar, zegt hij, de gerechtigheid door het geloof van Christus. Dat is wat ons rechtvaardig maakt. Zijn geloof. En er staat er nog bij welke uit God is... Op de grond van het geloof. Ja, geloof van wie dan? Ja, nou het, gelo het, de, het er wordt gesproken over het geloof van Christus, hè? De, en, maar dat is uit, uit God op de grond van het geloof. Ik zal het, u, het is een wat moeilijke zin, maar het komt er gewoon op neer, het gaat hier over het geloof van God. Hm? Ja, nou nou maakt het op het eind nog wat ingewikkeld misschien, maar feitelijk niet hoor. Kijk, want zoals de Bijbel spreekt over het geloof van Christus. Ik heb dat nu vanmorgen uh, zo in, in een aantal schriftplaatsen laten zien. Zo spreekt de Bijbel ook over het geloof van God. Romeinen 3, vers 3. Makkelijk te onthouden. Als je een NBG-vertaling hebt, staat er de trouw van God. Maar het staat echt gewoon het woord, het geloof van God. U zegt, is God dan een gelovige? Dan zeg ik, ja wat dacht u? Er is niemand die meer gelooft. In het woord van God dan God zelf. Want Hij weet dat Zijn woord waar is. Daarom is het geloof van God in feite ook Zijn rechtvaardigheid. Dat is, dat is niet zo gek hoor, want God rekent geloof tot gerechtigheid. Geloof en gerechtigheid is eigenlijk hetzelfde. Het geloof van God, dat betekent dat Hij doet recht. Hij gelooft in Zijn woord. Hij doet recht namelijk aan Zijn woord. En dat geloof van God is eigenlijk... Daar is het allemaal op gebaseerd. God gelooft in zijn woord. Hij doet recht aan zijn belofte. Daardoor heeft hij Jezus Christus gegeven. Die vervolgens de weg van geloof is gegaan. En doordat hij die weg van geloof is gegaan... Zal de mensheid worden gerechtvaardigd. Ik zal het u in, in, um, eventjes als een beeld laten zien. Kijk, er stond hier... Er wordt gesproken over de grond van het geloof van God. Nou, dat is de basis. Het geloof van God, is de basis van alles. God gelooft als geen ander in zijn woord. Hij doet namelijk wat hij zegt. Dat is de basis van alles. Daarop is gebaseerd dat geloof van Christus. Omdat God gelooft in zijn woord, heeft hij zijn zoon gegeven. ...die de weg van geloof is gegaan. En omdat hij die weg van geloof is gegaan... ...tot de dood... ...ja, tot de dood van het kruis... ...hij gaf zijn leven... ...hij betaalde de prijs... ...daardoor bracht hij leven aan het licht... ...onvergankelijk leven... ...toen hij opstond uit de doden. Dat is het geloof van Christus. Wel, daarop daar is, is alles gebaseerd. En dan heb je... Hier ...vervolgens het geloof in Christus. Maar dat is de vrucht van dat alles... De basis is het geloof van God en het geloof van Christus. En de vrucht ervan, zie al, al die lachende gezichtjes. Hè. Ja, dat is het geloof in Christus. Op het moment, wat is dat geloof in Christus dan? Wel, op het moment dat je gaat ontdekken dat het niet meer van de mens afhangt. Niet je eigen prestatie, ook niet meer je eigen, ook niet je eigen keuze. Want dan, ben je, dan zouden we gerechtvaardigd zijn door ons eigen geloof. Nee, we worden gerechtvaardigd door het geloof van Christus. En op het moment dat je dat gaat ontdekken, ontstaat als vrucht daarin, daarvan, het geloof in Christus. Het geloof in Christus is niks anders dan, dan de vreugdevolle ontdekking. Het is niet mijn geloof, het is zijn geloof. Daar gaat het om. En dat is een vrucht van het geloof van God, of zo u wilt, het geloof van Christus. Daarop is dat gebaseerd. En wij geloven in dat geloof van hem. Ons gel u zegt misschien, ik zei het al, mijn eigen geloof stelt niet zoveel voor. Ach, dat dacht u nou. Dat we zitten wat dat betreft, ook in dat opzicht, zijn we allemaal maar zwakke mensen. He, en dan... Gisteren hadden, had ik, was ik op het voetbalveld. en Toen hadden we het er zo over. Ja, de zon is hier nu maar zo weinig. En toen werd het ook nogal overdrachtelijk genomen. En de sombere, we beleven sombere tijden. Toen was er iemand die zei. Van, en ja, en toch schijnt die zon, er, al, die zon is er altijd. Dat was een optimist. Maar het is ook een realist. Het is ook waar. Ook als we de zon niet zien, dan is die er toch. Kijk, en dat, dat is nou precies waar het om gaat. Het gaat niet om ons geloof. Maar nou, ik hoop dat u dat in ieder geval vanmorgen toch duidelijk gemaakt is. Het is niet ons geloof, onze keuze, vergeet het allemaal. Het is zijn geloof. En daar kan je blind varen. Dat is de basis. Daardoor leven we ook. En daardoor is ook die hele last van wat wij zouden moeten doen van ons afgenomen. Geloof van God. Ik stel voor dat we daar een lied over gaan zingen.